0: 读万卷书也要行万里路 ，Rex 继续带你踏上沿途啊。咱们这个中秋假期的这个旅程啊，到现在还没有说完啊。上一期咱们说到是在乌兰布通草原这个地方是康熙大帝大战噶尔丹的地方啊，这地方是古战场啊。这草原据说是自古以来就是这个样子啊，草原非常非常的美，你到那儿就知道什么叫蓝蓝的天上白云飘啊，白云下边马儿跑啊。啊、哦，马到真没见着几匹，反正因为你开着车，那个视野非常的开阔，蓝天白云、草场、白桦林，呃，小水泡子，特别特别的美。但是再美呢，这个我们也得往回赶了、啊，时间一共就那么一点假期很短啊，就要往河北这方向回来，我们还有最后一个目的地呢，啊，但是回来的时候呢，呃、啊，又碰到了头一天的这个老问题了。啊，这个怎么回事呢？就是我们回来还得再照着 GPS 走啊，对吧？我们自己又不认路，那就照还是靠 GPS。幸亏我们现在有这个导航。这个现代科技还是有用的，但是有用归有用啊。上一次咱们就说了啊，它还不够那么智能啊。我们应该输指令说，呃，给我找最近的路啊，最好的路啊，但是还省钱的路，但是它就不会给你找省钱的路，啊。所以说那导航我们不走回头路啊。头一天进乌兰布通那条路，我们不能再掉头回去吧？而且那边回去之后是张北那个方向。我们要去承德那个方向，所以说那就还是顺着那条路接着往前走。那导航导的也是这条路，然后导啊导啊导啊，啊、这我们就出了乌兰布通草原了。这一路啊，草原景色依然非常的美。然后出了这个乌兰布通景区，那就算出了内蒙古自治区了。结果往前走，呢，进了河北界了之后，发现又一大门，啊，又一道大门拦在前面，说停车干嘛？交费，又得收费。我说我不收费行不行、啊？那没地儿绕，你就再回乌兰布通那个景区。然后从西门出去，西门是哪儿啊？那就是要得把我们这条路再重新走一遍啊！咱们上次说了啊，从那个西门到我们住的地方就已经七十几公里了，从那住的地方再出来到乌兰布通草原这个景区的这个门又好几十公里，那回去得一百二百公里，再回去啊，那得耽误多少时间？而且那儿出去之后啊，还是那个那个张北那边啊，我要去承德怎么办呢？啊，那那那犹豫来犹豫去，那还得交钱啊！你这就属于买路钱，你你不交还不行，那就交吧！啊，那那就交吧，那就进去吧！啊，这一人一百三，我这回好在老人有半价啊，这个稍微便宜点那既来之则安之，既然花了钱了，进去那就瞧一瞧吧！啊，进了这个景区，发现这景色就完全不一样了。啊，咋个不一样呢？啊，乌兰布通那边基本上是草原啊，有白桦林，但是。那个大片大片，但是不算是那种大片大片的森林啊，嗯，但是你进了河北地界，这个地方，这个景区名字就叫塞罕坝国家森林公园啊，国家森林公园，森林公园嘛，那主要就是森林。这个地方的森林还真的是自古以来就非常的有名啊，号称是千里松林啊，这都是皇上打猎的地方啊，这皇上可说起来比较早了，得往一千年以前说，这个从辽朝的时候开始。啊，呃、塞北三朝嘛，辽、金、西夏，当年是塞北三朝。啊，辽朝，因为他其实占了中原了、啊、那这块地儿就属于他那个腹地了、啊、他统治的那个地域的腹地，然后他就占这块地，在这儿狩猎。啊，这个地方打猎真的是好地方啊！啊，后面更著名的那还是康熙大帝啊。你到了乌兰布通草原，你到了这个塞罕坝，你到了这个坝上草原，这整个这一块啊，这个你不得不提到就是康熙大帝啊。几乎所有的东西都是跟他联系在一起的。啊，为什么这么说呢？因为这片地啊，当年就被他圈起来了，这就是木兰围场。啊，木兰围场基本上啊，按现在说的话分四块地啊，一个是这个塞罕坝。啊，在一块是那个遇到口、啊，就是头一天那个要进那个景区没从那儿进，没交那个钱那个地儿啊，那就是遇到口。还有个地儿是红松花啊，再有一块就是乌兰布通草原啊，这四块凑一起，这是当年的木兰围场，那地儿真的好大啊，好几万平方公里呢，平方公里哎呵呵，这要是一个小国家都可以立国了，这么大一片圈起来，干嘛在这儿打猎啊？叫什么呢？叫秋险啊，那字儿挺奇怪的啊。那个一个反犬，一个耳，就是你那个耳，第二人称指代的那个耳啊，这个字可是读显啊，不是我在这儿咬文嚼字啊。咱们在咱们的演讲录的节目好早好早之前就说过这事儿啊。这个中国的这个汉字啊，造字是非常非常有讲究的，尤其是上古时候造字那一个字就是一个字啊，一个字儿专指一件事啊，这一件事还分得特别细。比如说打猎这件事咱们现在笼统就说叫打猎啊，要不叫狩猎啊。但是在古代的时候，春夏秋冬四季打猎的词儿都不一样啊，不是词儿，那字啊，因为古代词和字是不分的，一个音节就是一个词，也就是一个字。这一个字，春天的时候叫什么？春搜啊，一个草头一个鬼啊。夏天的时候叫夏苗啊，秋天就是这个秋险啊。冬天的时候叫什么呢？就是冬狩，就是狩猎那个狩啊。所以咱们笼统说狩猎啊，其实冬天打猎才叫狩，那秋天打猎这就叫秋险。啊，这皇帝得有文化呀。那这皇帝到这儿来打猎，那叫什么呀？叫木兰秋狝啊。皇上围了那么大一块地儿建木兰围场啊。到现在呢，这个大部分啊是属于河北省的。那只有北边这个乌兰布通草原属于内蒙古自治区。就我们开车从乌兰布通草原进这个塞罕坝国家森林公园的时候，我们还在琢磨呢啊，为什么在内蒙古这边就是草场，一进了河北这边就是森林呢？啊，后来我觉得应该是想明白了，这属于道果为因啊啊，因为这省界估计就这么画的啊，森林就画给河北，草原就画给内蒙古呵呵，所以就是这么一个状况。那么整个这片地啊，这木兰围场围起来这块地儿，你想。草原，然后那白桦林啊，那然后这边松林，千里松林啊，松树啊，然后各种复杂地形，这个山林这种地貌全都包括在里面啊。这里就是野生动物在这儿繁衍生息的这样一个绝佳的所在啊。为什么是木兰秋狝呢？为什么重点在秋天到这儿来打猎呢？那古代打猎是有讲究的啊。春天万物生长的时候，那你得爱护这些生灵，你得让它们长起来。夏天的时候，这个那个万物生长正茂盛的时候，你也甭过来打扰它。那秋天是收获的季节，那这时候正好是啊，个那个那个种的庄稼也该收了。那么打猎这时候也是正好是啊，各种各样的野物正肥的时候。那么这片围场现在属于河北省的这块地方啊，现在就叫围场县啊，围场满族蒙古族自治县啊，我们就在这个围场里边这个。啊，在、就、这、是、走啊，就看这个景致啊。啊，刚说了，跟那个草原是很不一样啊。这个路呢，在河北这边修的比那个乌兰布通那边也要好啊，要宽啊。这个路的这个路况也比较好，但是山路十八弯啊。这个一会儿一个大陡弯，你要爬山的话，你得啊左拐一下，右拐一下，然后爬到山上去啊。但是你在山顶往下走的时候，你看哇，豁然开朗，然后下面那些森林的那个树尖儿啊，一像一个毯子一样铺在那个地方。还真的是挺漂亮的，所以你说这过路费交的值不值啊，也算是值了啊，这就多看一地儿啊。那么刚说这个围场它是干嘛的呢？啊，皇上在这打猎的地方。这皇上为什么要圈那么大一块地方打猎呢？啊，打猎的时候它叫围场吗？为什么叫围场呢？呃，打猎要围起来，然后把那个圈包围圈越缩越小，越缩越小，就把那个野物往里边轰轰轰轰。小的时候，这些王公大臣、皇帝啊，这个贝子、贝勒就过来啊，该射箭射箭，叫射猎啊，这个以此为乐啊，纯粹就是为了玩吗？啊，也不是，啊，这他们是渔猎民族嘛，塞北崛起而来，那马上功夫了得，这个子孙后代现在得了天下。呃，也不能把这马上功夫给荒废了，不是啊？那平常就得搞点军事演习呀，啊,啊，那对他们来说，最好的军事演习的形式就是打猎啊，所以别以为他们就是光在这儿玩儿啊，这个互相之间他们是要比的啊，谁射了多少野味儿，谁射了多少这个猎物啊，这个要评比的啊，最后比出来有赏赐啊，赏赐是为了干嘛呀？奖业先进啊，所以这其实就是军事演习啊，对吧？这一说是军事演习，那就不单纯是训练这个军事技能了啊！你看你在什么地方搞军事演习啊？咱们现在一说哪个地方紧张啊，搞个军事演习，哇塞，那这里边就有说头了，对不对？那那个时候也一样，在这个呃木兰围场这地方搞这个狩猎啊、秋险其实就是军事演习。然后你看这个位置啊，咱们这一路不就说吗？这个河北北部这一块啊，正处在这个中原的农耕民族和这个北方的游牧民族的这个交界的这个地方啊，长城从这儿蜿蜒而过啊，而木兰围场这一片区域，刚才说包括那么多的这个片区啊，它森林和草原正是在这个地方交界、啊、那在这个地方相当于是草原的一个边缘，也是整个内地的这么一个边缘，在这个地方搞军事演习啊，那对于清朝政府来说是肯定有政治意味的。啊，因为清朝这个时候是算是征服了蒙古啊，这征服一是靠的打啊，你看这个乌兰布通之战啊，这个三征噶尔丹啊，乌兰布通这才是第一战啊，这个把最后一个相当于说冒头的这个蒙古王宫给打下去，那么剩下的这些蒙古部族就都共同拥戴这个啊满族人的皇帝啊，或者说按照草原的习惯是啊满族的人的这个大汗，所以康熙大帝在这个地方搞军事演习。那一方面，这就是在告诉蒙古王宫，你看啊，我这个武力就在这儿摆着呢，你得服服帖帖，继续的这潜台词啊。啊，另外一方面，这个时候沙俄已经崛起了，在这个地方搞这个木兰秋险啊，就是军事演习啊，那对沙俄的势力也是一种震慑啊。因为这个蒙古草原一马平川啊，在这个边缘上，这地方搞这个军事演习，如果沙俄那边有事，那就提着马就去了啊。所以这种打猎加军事演习的这种方式非常受这些马上民族的这种青睐啊。其实也不光是马上民族会这样啊。这个中原民族之前也是这样的啊，比如说这个木兰围场啊，其实就相当于是秦汉时期的这个上林苑啊。上林苑是什么地方啊？也是皇家院囿啊。在什么地方呢？就在那个长安附近啊。当时的首都不是在长安吗？汉朝的时候，西汉啊，这个上林苑也是圈的地盘非常的大，非常的广阔啊。这个方圆有个三百里。啊，咱就按这个数一乘，这个方圆三百里，这算是一百五十公里，你对着乘一下，这面积也得有几万平方公里了啊、哦。上林苑打秦朝的时候就开始建啊，到汉武帝的时候这是大加扩建啊。这个地跨长安、咸阳这附近周边的这些县圈起来了大片大片的山林，干嘛呢？啊，也是在里边打猎啊、游玩啊、什么东西啊。但是还是那句话，你以为皇上圈那么大地儿就只是为了玩吗？啊，这里边也有一个军事训练的因素在里边啊，在这个上林苑里边有最精锐的御林军啊，还挖了好大好大的一个池子啊，就是一个湖嘛，人工湖，叫什么呢？叫昆明池。哎，这个昆明指的就是现在云南的昆明啊。当时汉武帝这不是啊征西南夷嘛啊，他四夷征了个遍。啊，西南夷据说那边有个滇国，滇国的首府啊，叫做这个昆明啊。昆明旁边有个好大好大的湖啊，叫昆明湖啊，不对，叫滇池呵呵，但是在昆明边上吧，所以他就要演练这个水战，怎么办呢？这没有这个池子，就挖一个啊，这个边长四四十里地啊，就修了这么大一池子，把楼船什么在里边练习水军操练。啊，这个就叫做昆明池啊。后来这个传统就沿袭下来，这个名字也沿袭下来。所以你现在到啊，颐和园里边那湖为什么叫昆明湖呢？这明明离着这个云南昆明那么大老远，怎么这叫昆明湖？哎，这个典故是从这儿来的啊。所以你看，上林苑里边这挖着昆明池练水军啊，御林军里边这是操练啊，大家皇家在带着涉猎，这就是军事演习。这传统跟这后边啊，一千年以后那个什么辽地啊，跟这个再往后。这。这个康熙大帝这想法啊，这个意图啊，是一样一样的啊。那么当然了，这个说你以为皇帝就是只是为了游玩嘛？但是游玩确实也少不了的。所以上林院里边是大片大片的宫殿群啊，这个真的是各种各样玩的、玩乐的，什么东西全都有。养了各种的珍奇异兽啊，建了各种各样的山啊、宫殿啊、景观啊，什么这些东西，弄点唱曲的，弄点干嘛的，这都不叫事儿。啊，那么同样的，在康熙大帝这个手里边，这些东西也少不了。那你这围猎这么多人，人吃马喂的，得有地儿住吧？啊，那就得修行宫啊。这是从北京到这木兰围场，咱们现在一脚油的事儿啊，也得开一天的。那那个时候大部队要到围场这儿来。啊，没个一俩礼拜的，没个半个月，甚至再长点的，这怎么可能啊？那每天都得有地儿住啊，所以就得有好几座行宫啊，每天晚上得有地儿落脚啊，对吧？所以从北京这边一直到木兰围场这地方，中间有个差不多十几座行宫。这所有这些行宫当中最著名的，那自然就是热河承德避暑山庄。你看啊，我刚才两次提到这个名字的时候，我都用的是完完整整的称呼啊。热河承德避暑山庄，哎，又来一遍啊！这里边可是有讲究的啊。首先，它确实是避暑山庄啊。这个清朝皇上到这儿来避暑的，啊，因为他们是那个塞北民族嘛，啊，在那个东北那边待习惯了，到了这个中原之后，这夏天太热，天太热，北京确实夏天也很热，啊，那那就怎么着呢？就到这个地方来避暑。啊，一边避暑一边办公啊，差不多在这儿待个小半年，啊，到了秋天的时候啊，这就开始到木兰围场这儿去秋显了这儿这去打猎啊，打完猎之后啊，回北京啊，基本上就这么一个流程啊。清朝皇帝很有意思啊，他们就不怎么爱在皇宫里边待着啊，就北京故宫啊，皇宫紫禁城，这个明清的时候都说是皇宫吧，这个呃、啊、官方定的皇宫是在那个地方，没错啊。明朝皇帝绝大多数都在那里边住啊，皇上住的地方就是乾清宫嘛，对吧？呃，有的皇帝喜欢在西苑那边，就是那说西苑就是现在中南海那地儿啊。比如说什么，咱们头前边说的正德皇帝，在弄弄一爆房啊，什么就在皇宫外边开始整这玩意儿。但是很少啊啊，大部分明朝的皇帝就住在紫禁城里边。但是到清朝皇帝可不一样了啊，他们就不太爱在皇宫里边待着啊，特别喜欢的是干嘛呢？建园子啊，就各种各样的园子啊，三山五园在西边啊。啊，最著名的就是圆明园、颐和园嘛，对吧？然后再就是啊，北京之外的地方，那就是这避暑山庄。这避暑山庄跟着圆明园，这呃畅春园旁边的啊，主要是这跟这个康熙可都有关系啊。基本上这康熙皇帝啊，这夏天避暑到避暑山庄啊，秋天的时候到木兰围场打猎啊，冬天回来就待在圆明园。啊，就到祭天的时候回个皇宫啊，这皇宫基本上不怎么待啊，呵呵所以他们就是各种园子。你去看那个承德避暑山庄啊，那格局那布局跟这个北京西郊这三山五园也差不了太多啊，都是有山有水有河流啊呵呵啊，这河对啊，这个不是热河承德避暑山庄吗？为什么叫热河呢？啊，这因为这个避暑山庄里边这不有温泉吗？这皇上用的御用温泉，这温泉流出来流到了旁边这个五列河。这河水就是温的嘛，就是热的，所以叫热河。然后这条河呢，啊，汇入到了滦河，然后滦河再入海啊，所以这个地方叫做热河啊。这个在民国的时候，还有这个我们新中国建国这个前面几年的时候，还有一个省份就叫做热河省，省会就是承德啊。后来给撤销了啊，一部分并到了河北，一部分并到了内蒙古，一部分并到了辽宁啊。但是这个避暑山庄啊，你要完整的说这名字呢，就是热河承德避暑山庄。啊，那这避暑山庄修来是干什么的呢？啊，游玩嘛，对吧？避暑嘛，对吧？那就是主要是这个功能。但是这个地方因为皇帝在这儿，这就变成了行政中心。所以避暑山庄的地方其实相当于就是清朝的陪都了尤其是在康熙、乾隆再往后到嘉庆这几朝的时候啊，这个塞外的这个行政中心就在这个热河承德避暑山庄啊。皇帝到这儿来，不止为了玩。那他有各种各样的政治活动，干嘛呢？就会见这些蒙古王公啊，会见各国的使臣啊。咱们前面说这个康熙打噶尔丹，那是打的一方面啊。那这个地方呢，还得怀柔，还得亲善啊。这个满蒙一家嘛，对吧？啊，所以说在清朝的时候啊，在蒙古人或者说在草原民族的这个逻辑之下啊，实际上是蒙古人跟满人结盟啊，共同来统治中原汉地，是这么一个概念。啊，那么这个怀柔政策里边很重要的一条就是要啊尊重草原民族的宗教信仰啊。那个时候在宗教信仰势力最大的是什么？就是藏传佛教啊。这个清朝统治者也非常尊崇这个喇嘛教啊，就是藏传佛教啊，这都恨不得就是清朝的国教了、啊。你现在到北京，你去那个雍和宫啊，你去看那雍和宫原来是雍王府啊，是雍正当皇帝之前的前底啊，这词儿比较专业的啊，叫前底。啊，就是钱是潜水的钱，底是府邸的底，就是原来住在这个地方，后来当皇帝了，那这个府邸就叫做前底。那前底也不能干别的用啊，也不能再赐给什么王公了，因为那那能住得了吗？那皇上住过的地儿啊，那就把它变成了雍和宫，就是喇嘛庙啊，这是清朝皇帝的家庙，相当于是啊。你现在到雍和宫去看，还能看到很多这个，尤其是乾隆皇帝啊，对于那个啊藏传佛教的一个推崇。啊，这其实跟他当时的那个民族政策是紧密的结合在一起的啊！你现在去看雍和宫里边儿啊，有两座修整的那个小楼，是当年啊六世班禅大师啊进京为乾隆皇帝祝寿的时候啊专门整修的那个小楼啊。这件事儿是还是当时挺大的一件事儿啊。六世班禅啊从这个西藏啊出发，他那个班禅大师驻地是扎什伦布寺嘛，对吧？日喀则的扎什伦布寺，从那儿出发到北京来给。乾隆皇帝祝寿，这一走就是一年多啊，这个路途遥远啊。他进来的时候，先从承德那地方过啊，从承德然后到北京啊。为了他来啊，这个乾隆皇帝专门在承德外边修了他一座庙。啊，这座庙呢叫做须弥福寿寺啊，这须弥福寿寺就是仿的日喀则的扎什伦布寺修的啊。你在那个承德避暑山庄那个那个山顶上那个城墙往外看啊，就是有所谓的外八庙啊。外八庙啊，其实数目来说不只是八座啊，但是这个啊名称就这么叫啊啊，这几座庙啊都是仿的这个藏传佛教的那一些比较著名的寺庙啊，比如说。啊，有仿布达拉宫建的，就叫小布达拉嘛。啊，还有就是刚才说的这个啊，须弥福寿寺，这是仿的是扎什伦布寺。啊，为了这个六世班禅大师进京啊，这一路上在承德修了几个庙啊，在这儿啊待了一待啊，然后到北京来，北京为他来也是专门修了几个地方啊，一个是西皇寺，一个是昭庙，在香山那个地方，然后就是雍和宫。啊，结果呢，六世班禅大师是。到了北京这边染上了天花，是不幸在这儿圆寂了。这为此，这个皇帝也非常的悲痛啊。这个怎么样在这儿纪念啊？这件事儿就是非常典型的，能够体现出来当年这个清朝的时候啊，跟这个草原民族这个关系的啊啊，宗教这个纽带是非常重要的一环。所以对于这些草原民族啊，这个清朝统治头脑是非常的清楚，该打的时候打。该拉的时候拉啊，该分化的分化，啊。这个蒙古这些草场该怎么划怎么划啊，这个该编旗的编旗啊，按照那个满族八旗啊，弄的这个蒙古也编旗啊，什么旗啊，什么蒙啊，最后也是那个时候画出来的啊。不管怎么说，相对来说啊，这个清朝的时候，这个北方的这个民族政策执行的就算是比较稳当啊，基本上没有出现那种历朝历代都少不了的北方边患。在这个过程当中，这个。承德避暑山庄的这个地位非常的重要啊！清朝是有陪都的啊，陪都应该是圣经啊，就是沈阳，那是龙兴之地啊。他们那是从那儿发家的，但是真真正正起到这个政治作用的，就是在承德避暑山庄，这相当于是这个塞北民族，就是这个清朝的一个正儿八经的一个陪都了啊！啊，这个对待草原民族有草原民族的办法，对待中原民族有中原民族的办法。比如说我这去承德避暑山庄啊，专门找个地方得去看哪儿呢？文津阁啊，为什么要去文津阁呢？因为这个文津阁是个藏书楼，这个读书人能不去藏藏书楼吗？这藏书楼还不一般啊，它里边放着一部啊非常重要的书，叫做《四库全书》。这个中国古代的这个古书啊，呃，分成四类啊，经史子集啊，啊，用现在的话说，就是那个时候图书馆分类啊，就是按照这个经史子集来分的啊。那《四库全书》呢，就是把这经史子集这四类书啊，全部能找到的书全放进去，这叫《四库全书》啊。这个听上去这个是非常好打的一个工程啊，确实也是所谓“康乾盛世”，康乾盛世盛世修典啊。你这个如果常年战乱啊，这事儿是干不了的啊，哪能有闲情逸致安排这么一大群人在这个地方啊？也不是生产，就专门在这编书，安安稳稳编个十年，那是不可想象的。啊，乾隆皇帝下旨啊，把这个所有能找到的书全都给搜罗过来啊，统一编成这么一部《四库全书》啊。纪晓岚是这个书的总裁官啊，这“总裁总裁”这名其实这才是名副其实的总裁啊啊，因为他总在裁啊呵呵，这地儿开玩笑啊，但是这个地方才是名副其实的总裁官啊，但是呢。这里边就有问题了啊！他把所有的书确实都收录来了，但是所有这些书的命运可就不一样了啊！有些书没什么问题，那就直接编进去了啊，就是派人在这抄啊，抄书直接这个原封不动抄进去。有些书就不一样了，一看这啊，诋毁我大清，呃，诋毁我先祖，这个诋毁胡人，这都不行啊，那就不要了啊！这四库全书里边不收录，那回头这书怎么办呢？销毁啊！所以他是存了一堆书，也毁了一堆书，这还算轻的。啊，就算你存了书在这个四库全书里边啊，因为刚才说的那么多的避讳，还给改了好多啊。就比如说啊，最可笑的是岳飞的《满江红》啊，这个“壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血”，这个“胡虏”和这个“匈奴”，这都犯他这个皇帝的忌讳，那都不能用啊，改。改成别的字儿啊，有的其实皇帝不怎么避讳啊、呃，啊那但是底下人觉得，有这皇帝可能会觉得有问题，那就改了吧啊，所以也是在这揣摩圣意给瞎改的。还有一些更可笑的地方啊，因为皇帝是乾隆皇帝啊，亲自他要去审阅要校对啊，所以呢底下这些这个呃给他进献这个书稿的这些官员，就是说，那你皇帝改书的时候你得有点成就感对不对？那你一个错都没有到皇那儿看一遍，那多觉得没劲啊，对吧？那就这书里边故意有几个字就写错了啊，这个写错的还挺明显啊，但是呢，你交到皇帝那儿去，皇帝多忙啊，有的时候高兴了他就看一看啊，就觉得哎，找出来，觉得挺是个乐趣。有些呢。那就真没改出来，这没改出来也就罢了，有些根本连看都没看，直接写上去看过了，啊。一审阅，这就属于这个三审不过关。但不过关，他是皇帝，那还能怎么样呢？皇帝没改出来，你好意思再给他改过来啊？所以有些错误就原封不动的就给抄进去了啊，就这么着啊，这个烧一半，这个抄一半、啊，抄的里边可能还有一些错啊，有些改的。不管怎么说吧，这四库全书啊，最后编还是编出来了，这编出来之后有三千五百多种书。啊，这个快八万卷啊！我们说读书破万卷就了不得了，这有八万卷，啊，这个有大概多少字呢？八亿字啊！当然，你现在用计算机装可能装不了多少，但那个时候就得专门修一栋楼，就把这书全部都放在这个楼里边。这书编出来不易啊，但是它又不印刷啊，就是找人抄书啊。这抄书啊，这么多人，这么多字儿，那一抄得抄个几年才能抄出来一部。那皇上走哪儿坐哪儿都得看啊，对吧？你在皇宫，皇宫也得看；你到了这个圆明园，那圆明园也得看啊，对吧？你到了承德避暑山庄，我在这儿我得找这本书看，你不能从北京给我运过来。所以呢，皇上待的这几个地儿啊，都各抄了一部啊，就放在那儿啊。就在故宫这地方啊，就文渊阁、啊、这个我们说文渊阁大学士啊，就那地儿啊，后来修的那阁子就用这名文渊阁。啊，就仿照的这个宁波的这个天一阁，天一阁是藏书嘛，这个那个古代最著名的一个藏书楼之一、啊，仿照那个那个建制啊，就修了这么一个文渊阁。啊，圆明园这儿呢建了一个文源阁，对吧？啊，沈阳圣经啊，这个地方老家你也得放一套啊，这叫文素阁，这个追根溯源嘛，这是他龙兴之地，所以是文素阁。那么在承德避暑山庄这儿呢，就有一个文经阁，这个文经阁就是放四库全书的地儿。但是你现在去承德避暑山庄，啊，去这个文津阁这儿啊，你可看不着这个四库全书啊。我去的时候，这个文津阁正在大修呢，这工地围起来，这什么也看不着啊。拿个自拍杆呢，偷偷拍一张照片，才能看见里边哦。这样现在就是一工地，啥也没得看啊。这个门口一进门就是假山水啊什么的，因为它藏书阁的地方必须是要沾水。你看为什么这文津阁、文渊阁、文源阁都带个三点水啊？这因为古代这个藏书啊，这个消防水平太差，这就怕的就是着火啊。为什么宁波那叫天一阁呢？天一生水，也是怕着火、啊，有水在这儿，那就书着不了了，那就好了，没事了。那文津阁这儿一进门就假山流水、啊、还有两只猫啊，特别可爱呵呵啊。你现在去，说不他还在哪儿啊。那在文津阁这套四库全书现在在哪儿呢？啊，在国家图书馆。啊，这是当年民国初年的时候，说要建图书馆啊，这个图书馆你得有基本馆藏，那从哪儿调一个呀？啊，承德避暑山庄这有一套《四库全书》不错，运北京来吧？哦，那就运到北京来吧。啊，这事儿呢，啊，当时啊，这个鲁迅先生呢正在那个民国那个教育部任职，啊，就这个这件事儿啊，其实就在他的职责范围之内，他的日记里边还详详细细写了，说啊。啊，今天啊，这个从那个热河运来那一套四库全书到了啊，大家开会商量应该怎么处理，搁哪儿搁哪儿，啊，这后来搁哪儿呢呢？啊，就搁在那个北海的旁边啊啊，现在北海旁边有一条文津街啊，这街那边就是中南海，这边是北海啊，北海边上这个啊文津街的边上这地方就是国家图书馆的古籍馆，现在还在那个地方。啊，这条街，这个文津街这个名字就从这个文津阁本四库全书这个名字来的啊。现在国家图书馆那个主管现在在白石桥那边啊，但是这古籍馆还在中南海北海那个地方啊。这个文津阁本的四库全书算是保存的最完好的一套四库全书了啊。这个连那个书架，连那个书函那个匣子都是原装原套的，啊，这个乾隆皇帝在上面刻的字什么都是原样的啊。其他的那几套四库全书。哎呀，流落四方啊！现在能存下来的有个三套半嘛，啊，这是其中一套，还有一套在哪儿呢？就文渊阁那套，在故宫里面那套，现在在台北故宫博物院啊，这个也是辗转流离，啊，在沈阳故宫那套呢，啊，沈阳的那个文溯阁那套啊，当时差点就卖给日本人了。啊，就后来没卖给日本人，但是因为中苏交恶的时候，这个啊，为了怕这个珍宝有危险啊，就是当时还是林彪下令从沈阳秘密运到兰州去了啊。结果送过去了之后，你搁那儿，你再要回来就不好要了。所以现在那套文素阁那本那套四库全书在甘肃啊，圆明园还有一套，那是肯定在英法联军火烧圆明园的时候就给烧没了。那书多好烧，哗，一把火就没了。啊，南方其实当时还放了三套，这个是给供给那个世子们可以去看的，可以去查的，读书人都可以去看啊，这算是他普及，这个普及的功德还是有的啊。有两套在镇江的，在扬州的，那太平天国的时候也烧没了啊，还有一套在杭州啊，文澜阁啊，这套书呢，就是中间也是失散了不少。不全了，后来从其他的这个版本里边补抄了，最后算是啊、呃、全活了，但已经不是啊、呃、原来原装的了啊。这所以说整个这四库全书最后剩下来的这个三套半、啊、就从这一套书的这个命运啊，就可以看到我们民族呃近代的这两百年吧，这个中间这个颠沛流离的这个状况。好在现在这些书都有落落地了，虽然都已经不是原先那个地方了，但是好歹还保存了我们这啊、呃、中华民族的这一这一条文脉。啊，当然了，这个《四库全书》的价值，这有待商榷啊。但毕竟这也是一个文化盛举啊。这个清朝这个文字狱再厉害，毕竟还是给我们保存下来了一些文化的一些瑰宝。这七套《四库全书》啊，全部抄完，已经到了1793年了啊。一七九三年还发生了一件事情，也是发生在避暑山庄的，就是乾隆皇帝啊会见马加尔尼。马歇尔尼是英国的这个使者了啊，这个我们知道这个著名的故事啊，到这儿来说要不要行跪拜礼？因为这事儿扯了半天皮啊啊！我想说的是，他为什么在避暑山庄接见马歇尔尼啊？避暑山庄这地方刚说了啊，这算是他的一个陪都了啊，一个副的呃行政中心，在这儿干的都是这些针对外移的事情啊，就是不管是蒙蒙古王宫啊，还是接见各国使臣呢、啊，都是在这个避暑山庄这儿。啊，那显然乾隆皇帝是把英国当做是外夷的啊，跟这些藩属国什么的也没什么区别啊，只不过觉得这这个国家可能比较逗啊，居然不懂跪拜之礼啊，还给他解释说这腿是不是不会打弯啊？啊，这天朝的傲慢就在那个地方是暴露无遗。而马加尔尼这一路上看到这个老大帝国、啊，因为过去是在欧洲是神话的一个中国啊,啊，觉得中国遍地是黄金。但是马加尔尼这一行过来看到中国的真实情况，跟他们传言当中很不一样啊。从此他们也对中国的看法发生了一个改变啊。这也算是我们近代后来的一些屈辱的一个来源之一吧，因为他们算是看透了你了啊，所以后来他们就不把你当回事儿了。啊，所以从1840年鸦片战争开始，到1860年的时候，啊，这个火烧圆明园嘛，这个咸丰皇帝就跑到了承德避暑山庄里来躲起来了，啊，而且回都不敢回去，最后就死在了承德避暑山庄，啊，这算是在避暑山庄发生的最后一件重大的事情吧。啊，当然这件事情的后续啊，是深刻的影响了中国有半个世纪，就是慈禧太后发动了政变啊，处理了这个辅政的八大臣，从此开始掌握清朝的中央政权啊，这是另外一个时代的开始了。而避暑山庄啊，从这一刻开始，大门就算是关上了啊，历史的车轮向前，这个王朝也不再需要他作为陪都了。我们整个的这个中秋的这个草原之旅啊，就在承德避暑山庄这个地方算是画上了一个句号啊。后面就是回京之旅了啊，这没什么好说的，因为承德到北京这京承高速啊，就是 G 4 5大广高速修的非常的好，我们能感觉到就是一个山洞一个山洞的钻啊。由此你也能感受到这个北京。出来之后，到承德避暑山庄中,中间这个崇山峻岭，在古代不发达的时候，的的确确是一道屏障啊。现在我们是劈山开路、凿洞，然后我们打通了这个高速公路，是非常的方便啊。那么这次的沿途就到此告一段落了。啊，节目的最后呢，容我打一个小小的广告啊。咱们上期的时候就说啊 ，Rex 憋了一个大招啊。为此，你看我们咱们这演讲录的节目更新的也不是很规律啊。这大招是什么呢？啊，就是我做的一个收费节目啊，和莎士比亚的三百六十五天，沙翁和他的故事，九月二十四号已经正式上线了啊。啊，在哪能听到呢？我在这儿不能直说啊，欢迎关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”啊，在下边自定义菜单中间那个“莎士比亚”四个字，你戳它就对了啊。有关莎士比亚和他的故事 ，Rex 计划讲他一年啊。最关键的是这个节目啊 ，Rex 承诺了一周两更，雷打不动啊，这是更新的最规律的一个节目了、啊，欢迎大家收听。好吧，咱们这个沿途这次的草原之行啊，初赛的旅行到此结束，因为下面紧跟的就是十一假期了。你们猜猜 Rex 十一的时候又会去哪里呢？好吧，咱们下期节目再见吧。